1: Bem-vindos a mais um Futura Cash. Esse é um novo talk show, né? Mais um podcast que a gente está fazendo com um convidado. Mas para fazer ele, eu tô aqui com o Dani novamente. Né? Fala aí.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Estou muito animado aqui para começar mais um. Esse é o sétimo. É com o Marcelo Serrado, que é um ator. É, mas fala aí, se introduz para a gente poder começar.
3: Bom, gente, prazer falar com vocês, né? Tá aqui com vocês dois, dois tricolores, de coração, né? Então, vai ser um prazer bater um papo. Você sabe que o Fluminense, o Flamengo, eu sou flamenguista, o Flamengo é parte da coluna do, do, do Fluminense, né? Sim. Ele foi criado através de, um, de uma dissidência na época, lá, do começo da década passada, começo do século passado, né? Acho que foi em 1920 ou... Não sei se é 10, 20 ou 30, por aí. E aí, uma dissidência do Fluminense que criaram o Flamengo. Então, a gente, é um, é um pouco da, da parte de vocês, né? Irmãos.
2: Ah, por sinal, Irmãos o nosso deus. último convidado foi com o Renato Terra, que fez o Fla-Flu, que fala muito sobre isso.
3: É, mesmo, coisa documental. Olha, ah, que legal, cara. Tem, então, <coughs> tem a data certa? Vocês sabem a data certa? Fale besteira. É mais ou menos
1: Sim. isso, não é? Eu acho que é. Acho que é, porque o, o, o é Flamengo era um clube de regatas, né? E é depois que virou futebol. Deve ser isso. Sim, exata
3: exatamente, era isso. Eu sei que é isso. sei que é mais ou menos essa por aí, por esse período. Uhum. Mas, enfim, vai ser um prazer conversar com vocês. Estamos aqui. Estou apostos aí para o que vocês perguntarem.
1: Obrigado. Eu queria fazer a primeira pergunta, que é sobre como que você uhum. começou seu trabalho né, como ator na, na televisão. Como que foi, assim, você pequeno, de onde que surgiu o seu interesse para ser ator?
3: Então, Pedro, é, Dani, na verdade eu eu era muito tímido na escola, né? Eu tinha um problema de gagueira, eu era gago. Minha mãe me botou nas, na, na, na num curso de teatro para meio que dar uma mas ver se me soltava, né? Como, como, como é, o teatro é muito bom por causa disso também, né? Ele te ajuda, mesmo que você não siga a carreira, ele te ajuda a você ficar mais, não ficar tão desinibido, né? Não ficar. Eu era muito tímido, né? Me soltou, me soltou, me ajudou a me soltar bastante na época. Assim eu, e mas eu não imaginava que eu fosse seguir a carreira. Era mais uma coisa muito mais para para minha timidez, né? do que qualquer coisa assim que, que fosse profissional e aí eu comecei a fazer depois eu, da escola eu fui pro pro Tablado que é uma escola muito famosa no Rio de Janeiro da Maria Clara Machado, eu fiquei seis anos lá aí eu lá fiz de tudo lá eu fui contra a regra fui, fiz até bilheteria é, operei som é, e aí eu descobri aí eu falei, caramba é isso que eu quero mas não era uma coisa que eu... Sabe aquela coisa? Nasci ator, e, ou tem gente que nasce músico, né? gente que nasce desenhando, tem esse dom, né? Eu fui, eu fui meio que... E também tinha uma banda de, de rock, eu tocava blues. Sou músico até hoje. E tinha uma banda, né? E, e, e quando eu tocava era muito difícil para mim encarar o público, entendeu? Então achei que o teatro ia me ia ajudar também nisso. E acabou ajudando, né?
2: E como foi assim, sua entrada mais profissional no teatro e na televisão?
3: Então, Daniel, na verdade, eu, eu fui. Eu estava fazendo aula com a Luiz Cardoso, que é uma atriz no tablado, e estava tendo uma peça chamada Um bonde Chamado Desejo, que é uma peça muito famosa do Tennessee Williams. E um ator estava saindo. Aí a Luiz me indicou. Eu tinha duas falas na, te na peça chamada Estou Cobrando para a Estrela da Tarde. Boa noite. Era só isso. Eu ficava duas horas e meia na coxinha para dar essas falas e ficava nervosíssimo porque era com a Teresa Raquel, uma grande atriz, né? uma diva. E eu tinha que dar essas falas com ela. E todo dia ela me chamava no camarim para falar: oh, você pode fazer mais isso, não sei assim". Então, para mim era uma tortura aquilo que eu ficava. Você assim, imagina um ator ficar duas horas e meia, duas horas e quarenta, para chegar no final e dar duas falas? Então, <risos> foi bem difícil. Esse foi o meu começo. Minha primeira peça profissional foi essa. Depois eu conheci o Zé Wilker. Eu fiquei muito amigo do Zé, do Wilker. É... E ele me contou também que fez o mesmo personagem, né? Que era um mensageiro. Estou cobrando para Estrela da Tarde. Boa noite. Só isso. <risos> Depois eu acabei entrando na televisão, fui para TV Manchete, fiz um teste. Também a Luísa me indicou. A Luísa Cardoso foi muito importante na minha vida, né? Ter esses anjos assim. Uma atriz maravilhosa. Me indicou para o Zé Vilk. Aí eu fiz TV Manchete. Aí fui para a Globo. Aí, enfim, aí a coisa começou. A... Aí, mas eu, eu era um ator muito despreparado no começo, sabe? Não tinha essa tarimba, essa cancha que os atores jovens têm hoje. Eu fui me tornando, sabe? Um, um ator né, de verdade durante o tempo, sabe? Aquela coisa que nem jogador de futebol, né? Vai treinando, 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 né? E é isso. Basicamente, isso foi a minha entrada, entendeu?
1: Muito maneiro. E você já fez teatro, TV, cinema, e qual é desses? Você também canta, né? E quais dessas atividades que você mais gosta de fazer? Você tem mais prazer?
3: Eu adoro tudo, Pedro, mas assim, eu adoro cantar, né, cara? Eu me tornei um... É, na verdade, eu canto pra teatro, né? Canto para musical, né? Eu não sou um cantor assim, mas, mas eu adoro, adoro cantar aquelas músicas antigas, Old Songs, Cole Porter, Frank Sinatra. É, eu tô, agora tô me apaixonando por samba também. Até comprei um cavaquinho outro dia, ou seja, eu ouvi do Frank Sinatra ao cavaquinho, né? Ao Uzeaca Pagodinho, ao Cartola. Mas eu gosto dos sambas antigos também, Cartola, não Rosa, Dona Ivone Lara, Jovenina Pérola Negra. Então, eu, eu gosto dessa pluralidade. Eu acho que o ator, ele tem que ser tudo, né? Eu... Eu penso, assim, muito... Quando as pessoas falam assim, qual é o conselho que você dá para um ator que está começando? Eu falo, desisto. Porque <risos> é uma carreira muito difícil, mas, assim, você tem que ver tudo, tem que fazer tudo, você tem que ler, tem que ler bastante.
2: A gente já entrevistou alguns dos atores e você também tem essa coisa que você é muito versátil, assim. Você acha que os atores têm que ter um pouco disso? Por exemplo, o... Marcos Veras, ele faz stand-up, você também faz, o Marcos Palmeira, ele também tem a coisa da agricultura, assim, como é que é, assim, é, essa carreira de ator fazendo outras coisas, assim, versátil?
3: Eu acho eu acho Tânia, acho fundamental isso, essa pergunta, muito pertinente, porque eu acho que o ator tem que ser versátil, eu acho que o ator tem que ser versátil, cada um na sua praia. Eu já me aventurei pelo stand-up, como você falou. Não sou um cara que tem essa, essa verve como o Marcos Veros tem, mas, assim, foi bom. Tudo, tudo foi bom para mim. Tudo foi, tudo foi muito... Eu me sinto muito preparado hoje em dia. Por mais que seja um abismo, né? Cada trabalho, o um fracasso é eminente, né? O Antônio Bouljan, que é um grande diretor, ele fala o seguinte, o fracasso e o sucesso são próximos, inimigos impostores, porque você faz um sucesso um dia, depois no um dia você está um fracasso, e ele fala que fracasso dá caráter, né? então eu estou com caráter ferrado, porque eu fiz muito fracasso na minha vida, eu fiz peça para duas pessoas, três pessoas, é, e acho que essa versatilidade que você falou é fundamental para um ator sim, eu acho que o ator tem que ser versátil, porque um dia fui convidado para fazer um personagem agora, que é um pastor que canta para a igreja, toca piano. E pô, se eu não não fizesse isso, eu não seria convidado, né? Então assim, você tem que você tem que ter essa versatilidade, é fundamental, falar línguas também é muito importante. eu acho que o mais importante também é o Dani e e Pedro, é você estar atento com a vida. Porque a vida, ela é muito próxima da arte. A vida são são linhas muito muito próximas, né? Então, a gente pega elementos na vida, assim. Eu criei certos personagens, que as pessoas às vezes... Criei um personagem uma vez que tinha uma risada numa novela chamada Velho Chico, do Benedito Rui Barbosa. E essa risada eu vi de um cara uma vez na rua. Uma risada que eu sempre ouvia na minha esquina, assim. Então, eu peguei essa risada de uma pessoa. Então, esses elementos da vida são muito importantes. Você está atento com a vida, entendeu?
1: Você acha que a vivência é muito importante? E quais foram os atores, ou sei lá, algum diretor que mais te influenciaram, né? que mais te ajudaram para ser quem você é hoje em dia?
3: Olha, ah... eu, acho que, eu acho que
1: alguns diretores foram muito
3: importantes para mim na minha vida, como a própria Bujã, que eu já citei no teatro. Ivone Hoffman, a própria Maria Clara Machado, no começo, Zé Celso martinez Corrêa, que é um diretor que eu trabalhei, foi muito fundamental na minha vida, ele conseguiu virar a minha chave. Na televisão, acredito que o Alexandre Evancini, o Luiz Henrique Rios, foram muito importantes, o Luiz Fernando Carvalho, foi um diretor fundamental na minha vida. Fizemos dois trabalhos incríveis, chamado Alexandre e Outros Heróis, uma série, depois um especial de fim de ano. Depois fizemos uma novela chamada Velho Chico e Benedito. Então foi um diretor muito importante assim que me que me fez ir para lugares não antes navegados. Entendeu? No sentido de, de buscar. E o Zé Celso foi fundamental. Porque o Zé Celso é um diretor que eu trabalhei uma vez na minha vida. só A gente fez o Hamlet em São Paulo que era um espetáculo de 5 horas. Só que ele conseguiu transformar o ator Marcelo Serrado pragmático e mais cartesiano, uma coisa mais é, previsível não significa que seja ruim, ou bom um ator mais doido numa coisa que eu podia errar, sabia? Eu falei, cara, eu posso errar, sabe? Porque os atores, eu não gosto dos atores que são muito previsíveis, sabe? E eu acho que eu me encaixava um pouco nisso. Eu gosto da loucura, eu gosto do do, do ator que pode errar, que pode, é, eu por exemplo eu faço uma cena hoje em dia e eu não vou muito preparado para a cena, sabe? Eu vou decorado é, com o subtexto da cena, mas tudo pode acontecer. Porque a tua respiração, a tua marca, eu não gosto de ensaiar muito a cena, entendeu? Eu acho que o que tem na vida pode acontecer. Cai uma coisa aqui no teto, no teto é, de repente o, 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 o Pedro vai pegar um copo d'água, mudou, de repente o Daniel cai ali. tem que estar pronto para isso. Então, se você vem muito preparado, eu acredito que você perde aquela coisa que é o um frescor, que é importante no ator.
2: E sobre o, o Crow, né, que é um papel que eu acho que marcou bastante. assim, Muitas pessoas te conheceram por, por ele. E como é que foi assim, um personagem que é completamente diferente de você? Assim? Você falou que você pegou o, a risada do seu papel no Velho Chico de uma risada que você já tinha ouvido, como é que foi assim, a montagem do Cro,
3: assim? Então, Dani, o Cro foi uma coxa de retalhos, né, cara? Uma coxa de retalhos no sentido assim, eu tinha um preparador que eu contratei, que eu, que eu, que eu fora da Globo, e, e eu já imaginava que o Cro. quer dizer, a gente nunca tem essa ideia, né? Eu tinha a ideia que um personagem era muito bom, mas eu não sabia que ele ia se tornar aquelas coisas que mudam a sua vida, né? Realmente o Cro foi um, completamente diferente de mim, né? Eu, eu tava fazendo uma novela na Record e o autor me viu fazendo um personagem que era um bandido, um cara que não tinha nada a ver, cabeça raspada, e me chamou para fazer aquele gay, né? Então, eu não sei nem de onde ele tirou aquilo, mas ele achou que aquilo aquilo que tinha alguma coisa que, que levava ele me vendo fazer o Crow. E, e aí eu... Contratei essa pessoa e fui, fui em algumas boates gays. E fui numa boate gay que eu encontrei um cara chamado Davi Alvarez, que depois tornou meu amigo. Que ele se vestia daquela maneira, assim. Ele botava, tinha um cabelo, um topete. E eu falei, cara, vou ficar amigo desse cara. Cheguei pro meu preparador e falei, vamos conhecer esse cara. conheci com ele. Ele fala, tinha aquela voz aqui. Ele falava muito com as mãos. Depois eu vi um filme chamado Santiago, do João Moreira Salles. Que é um filme incrível. Você conhece? Já viram esse filme? Não. É um documentário sobre um mordomo que trabalhava na família Moreira Salles e ele fala muito com as mãos sobre a aristocracia. Eu peguei o gestual do Crow nesse personagem. E aí eu vi uma risada também de uma outra pessoa numa, numa, numa boate gay. Peguei, então, o Crow foi montado assim. E tinha uma alma, o uma... Eu, escrevi uma... eu escrevi quase um livro, entendeu, Dani Pedro, sobre o Crow antes. De onde ele veio? Qual é o passado dele? Peguei um livro chamado Ator e o Método, do Jânio Kuznet E lá tem várias perguntas sobre a característica dos personagens, como é que eles são, de onde eles vêm. Então, eu quis criar daquele personagem, aquele arquétipo, aquela cabelo, aquela gravatinha, tudo, uma coisa que tivesse alma, né? E aí foi, foi o estrondo que foi. Você imagina só, você tá numa marquete de Sapucaí, você imagina um ator, você tá na marquete de Sapucaí, e tem 200 ritmistas de uma escola de samba vestidos de crow. né? Isso é, uma, isso é uma consagração de um personagem. É né? uma coisa que você... É inimaginável. Né? Então, é para mim, foi uma coisa assim que... Falei, caramba, né? o personagem não é mais meu. né? Ele se tornou do público. né? Ele, ele, ele sai de você, ele vai para um outro lugar. Né? Ele vira uma coisa... Vira um arquétipo mesmo, né?
1: Muito maneiro. Então você viveu, né? Você viveu como que é como o personagem é na vida real, né? Então você realmente tentou procurar, tentou realmente ver a vida de como é uma pessoa desse jeito. Né?
3: Sim, sim, Pedro. Eu acho que assim, eu não acredito que eu não preciso fazer um bandido, não preciso matar, não preciso fazer um drogado e me drogar, mas eu tinha que buscar algumas coisas do, do, do Cro, daquele personagem, que era muito engraçado, que era divertido. Eu tinha que buscar ele em algum lugar. Então, fui realmente me conectar com pessoas. Eu tenho vários amigos gays, mas nada que me. Nada que fosse uma coisa mais na, naquele naquele diapasão do Cro, né? Daquele naquele maneira. E eu indo pesquisando, indo para campo, né? Mesmo. Fui para campo, né? Eu fui para várias boates gays e conheci muita gente, tanto no Rio quanto em São Paulo. E. Aquilo foi fundamental, porque eu vi pessoas diferentes, né? Eu vi arquétipos. É, as pessoas falam, ah, mas o gay é muito espalhafatoso. E tem gays de várias maneiras, como tem médicos de várias maneiras, como tem é, pessoas de várias maneiras. É, as pessoas não são uma coisa só, né? Por acaso, aquele gay... Ele, ele, a gente tem que pensar também que é um personagem que tem mais de 14 anos atrás, né? Hoje em dia, provavelmente, ele seria diferente. Então, a gente tem que botar os personagens de, na época que eles foram feitos, né? Hoje, talvez, se ele fosse politicamente um pouco incorreto, né? Mas ele era adorado pelo público. Então, isso, até na reprise agora, no passado, Daniel, as pessoas amaram a reprise, porque viram como ele trazia leveza, entre eles, né? trazia diversão. Então, eu acho que isso, que isso que foi bacana, né? Eu sou muito grato a ele.
2: E, assim, você falou sobre é, sua entrada né, no... No ramo da TV. E foi quanto tempo depois, assim, que você decidiu que ia ser ator? E, ou antes? Qual eram seus planos para se não fosse ator? Se queria ser jogador ou coisa do tipo?
3: Então, eu, eu queria ser... Eu não, quando eu era bem garoto, assim, eu queria ser astronauta. Né? então, então <risos> Queria ser astronauta. Mas, e, mas de uma semana meia, eu fui acabar trabalhando com o sonho. né a atuação, a arte, né? A arte também te leva a sonhar, né? Então é. O astronauta tem essa coisa de você, enfim, para outro mundo, né? Fazendo um paralelo, eu vou para outro mundo, né? Eu vou para outros mundos. E depois eu quis ser músico. Aí meu pai falou, vai morrer de fome. Aí eu fui, que ser ator, meu pai, vai morrer de fome. Aí, Aí eu falei, ah, já que eu vou morrer de fome, então vou fazer o que eu quero, né, cara? Então é. E mas eu sempre eu sempre gostei da música a música foi sempre uma coisa que me encantou muito tanto que eu trabalho cada personagem com com partituras musicais né eu acho que os, os personagens têm uma partitura que são como uma música clássica e eu acho que um, o momento que eu virei que você falou eu acho que foi esse momento ali lá, lá atrás mesmo quando eu é, comecei a fazer e vi que consegui tirar minha timidez e subindo no palco, que as pessoas riam de mim, sabe? Aí eu falei, caramba, pô, as pessoas estão rindo de mim. eu Estão achando engraçado. Isso, isso me dava uma uma certa segurança como ator, entendeu? Como pessoa, né? Não como ator, não sabia muito, mas uma segurança como pessoa. De poder encarar... Você imagina para um adolescente não conseguir encarar as pessoas no, nos olhos, né? Não conseguir olhar para as pessoas nos olhos delas. Era muito difícil para mim ter... Falar em público e... e... Quando eu via que aquilo, o teatro me, me ajudava, eu falei, pô, é isso que eu quero,
1: né? Então você acha que o teatro conseguiu tipo, meio que tirar sua timidez, mas então o teatro realmente fez você virar uma pessoa, né? Realmente mudou seu caráter.
3: Foi, foi. Ele, 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 ele conseguiu, exatamente o que você falou, ele conseguiu tirar essa gagueira minha e me e me, me, me deu segurança como 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 homem, né? Assim como... como como pessoa mesmo e, e aí depois com o tempo eu fui falando ah, isso que eu quero né não era uma coisa muito muito clara na minha cabeça assim no começo né e aí ah, tinha coisa também que tá eu ficava perto eu, eu ficava perto dos amigos né Ou seja, as pessoas mais descoladas né que me que e você é adolescente lá começando a conhecer um bando de gente diferente as pessoas mais descoladas foi muito legal assim foi um momento de descoberta mesmo da adolescência e e mas quando veio a TV não foi uma coisa muito que eu pensei assim sabe ela veio meio que num turbilhão e aconteceu né por isso que eu não estava muito preparado assim para isso
1: sim agora vamos falar sobre outra coisa né outra coisa que é totalmente diferente de atuação de teatro que é o stand-up né e os monólogos que você faz como é trabalhar com esse ramo da comédia
3: Cara, eu acho barato, né? Foi o que eu falei, né? Eu, acho... eu não faço mais stand-up assim, mas eu faço comédia. Eu sou um ator que faço bastante comédia. Eu fiz uma peça agora... Acho que o Dani viu Os Vilões de Shakespeare. Você não chegou a ver, Dani? Os Vilões? Então, Os Vilões uma... Uma... é uma peça que eu faço até hoje. São todos os vilões de Shakespeare, né? Uma grande parte, não todos, não, mas uma grande parte. Onde eu botei comédia? Tem um momento da peça, o Pedro, que eu falo com a rainha da Inglaterra. E aí eu falo... I'm Brazilian actor from Brazil. My name is Marcelo Serralo. E aí faço o um improviso, que é quase um stand-up é, de Shakespeare ali, né? Então, eu quis botar comédia na peça também para ela ficar mais leve. Então, eu acho que... E tento botar comédia em todos os meus personagens. Eu acho que a, é, o humor é fundamental. Eu admiro muito esses caras que fazem stand-up, como o Diogo Portugal, o Fábio Rabin, o... Né, a Pauline Vieira, que são craques, né? São pessoas assim que eles pegam um texto na semana seguinte já é diferente. Só que alguns caras de stand-up não conseguem fazer tanto personagem. Então, é uma... Às vezes são muito eles, né? Você fala deles, você fala... Eu vi um, um show do Jerry Seinfeld, que é isso. Ele falando da máquina de lavar, do café da manhã que ele fez, esse cotidiano, né? esse olhar sobre o cotidiano de uma maneira muito engraçada. Então, eu sou muito fã dessa coisa de... E quis fazer mais um teste também dessa coisa de... Como é que é você com o microfone somente, né? E você fazer as pessoas rirem com a, com a blusa que eu tô, né? Assim, sem botar um, uma maquiagem, assim, sem entrar ali. E você, o Marcelo, isso é muito difícil. Muito difícil. Então, eu admiro muito essa gente.
2: E sobre o trabalho que eu vi seu, que foi da risadaria, né? que eu gostei bastante, você foi o apresentador, assim. Isso foi uma espécie de stand-up, né?
3: É, foi, Dani. Na, na verdade, ali eu era mais um apresentador, né? Eu tinha craques ali, que é o Paulinho Serra, né? Lembra do Paulinho Serra? Aquele que faz o, cabelo, o barbudo, né? O Paulinho Vieira. E tinha um outro que tinha uma voz assim, né? E falava assim. Era um cara muito engraçado. E eu tava mais de apresentador ali, né? De um evento. E... Mas eu não tenho essa expertise que eles têm. Né, eu sou e então, para mim, assim, uma quase como uma reverência a eles. Eu tava ali, p... entendeu, Dani? Mas como uma reverência a essa gente que eu admiro tanto. Assim, falei, cara, vocês são craques nisso, mas cada um no seu quadrado, né? Mas eu adoro. Eu fiz agora um pouco tempo a escolinha do professor Raimundo, então tava lá na escolinha com aquele bando de comediantes. Para mim, aquilo era uma coisa assim, falei, nossa, né? Pô, faço comédia, eu fiz o CRO, né? Que foi um sucesso que foi, mas assim, eu não. É, eu, eu, eu acho esses caras geniais, assim, eu, eu sou muito fã deles, assim, sabe, então para mim era um prazer estar ali e tinham atores, assim, é, que também não são tão comediantes, Martin é, o Marco Rica, tinha, tinha alguns outros atores lá, que, no na Escolinha, que e surfam também nessa onda, então acho que você tem que surfar em todas as ondas, eu acho que foi o que você falou, tem que ser plural e, e tentar tentar mais ou menos entrar em cada caminho, né, em caminhos não antes navegados, né?
1: E o que você acha sobre o politicamente correto?
3: Ah, eu acho que você tem que ser politicamente correto no sentido do, eu acho que o principalmente humor. Eu acho que o humor não pode ter censura, não pode ter nenhum tipo de. Eu acho que você não precisa é fazer um humor é, denegrindo a outra pessoa, fazendo uma piada. É... falando de uma coisa de uma, sei lá, a pessoa tem um defeito você vai fazer humor em cima disso acho que você não precisa, mas o humor tem que ser politicamente correto né ele é, ele ele é ele já é para ser assim, né como o humor não só o humor de atores como o humor, os chargistas né? aqueles caras que fazem charge, que desenham você vê na França aquele atentado que teve, porque o cara fez uma charge eu acho que tem que ter humor, a gente tem que ter essa a gente tem que ter como espectador essa, esse desconto de que é um humor, de que as pessoas estão fazendo humor, que, e que a vida tem que ter esse, esse olhar crítico. Então, acho que tem que ser politicamente incorreto, sim.
2: E sobre a relação da... Da pandemia, né, que afetou muito diversos atores, né, porque a gravação é presencial. Você tinha alguns planos, assim, para fazer? Como é que foi essa? Como te afetou isso?
3: Afetou bastante, né, Dani? Afetou, assim, em todos os sentidos, porque eu tava começando a, gravar uma no... a ensaiar uma novela, ela foi adiada, e agora ela passou para agosto, eu a gravar em agosto. Então, me preparei. Uma preparação que eu ia fazer de três meses durou quase um ano. Estou <risos> me preparando quase um ano para a novela. Então, é, foi bem duro. Assim Está sendo duro, mas tem um, eu tenho um lado bom disso que a gente tem que tirar. O lado bom que eu posso falar é o seguinte. Pô, eu Estou estudando coisas que eu nunca estudei. Tô lendo livros que eu não li há muito tempo. Tô aprendendo espanhol cada vez mais. que Eu faço muita aula de espanhol. É podendo tocar instrumentos que eu não tocava, podendo ficar com meus filhos, sabe? Bastante. Então, estou tô tentando ver o lado bom e também tentando me tornar um ser humano melhor. Eu acho que a chance que a humanidade tem nesse momento é poder se reciclar, poder ser pessoas melhores para um novo mundo que vai surgir. Eu tava lendo um livro agora do Harari, o Homo Deus, um livro maravilhoso. Tem, tem o Homo Sapiens e tem o Homo Deus, né? ele fala uma coisa chamada demanda reprimida, que aconteceu na gripe espanhola, acho que em 1920. Ela, depois, acho que morreram 50 milhões de pessoas na época. Depois houve uma coisa na Europa e no mundo todo, chamada demanda reprimida, que foi uma volúpia de, 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 de teatro, de cinema, de, de da arte. Então, eu acho que esse fenômeno vai acontecer com não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que o próximo carnaval vai ser o maior carnaval de todos os tempos. Não tem a menor dúvida disso. Porque as pessoas as pessoas não aguentam mais. As pessoas querem se abraçar. As pessoas querem cantar. As pessoas querem ir para o teatro. Querem ver um show. né? A, a saudade que a gente está de ver um show. Né? Então Está
1: tá meio, tá meio dentro aqui. As pessoas têm que soltar essa felicidade. É, né? Exatamente, Pedro. As pessoas vão soltar isso numa catarse. Você imagina como é que vai ser a Broadway.
3: Os grandes musicais da Broadway. Quando voltar agora em setembro. Porque os Estados Unidos já está vacinando, né? Já está. Meu pai e minha mãe já vacinaram aqui no Brasil. Então, é. é... Agora nos afetou a todos, né? Eu tenho amigos. Eu perdi amigos nisso, né? E, e, e... Mas eu acho que a gente tem que tentar tirar disso fazer desse limão uma grande limonada, né? Uh, bom, agora agora eu gravei também já na pandemia com toda a segurança de máscara com distanciamento então é possível voltar a trabalhar também com essa o mundo todo está fazendo isso né? não tem não tem muito que a gente tem que continuar
2: E acho que o Pedro ainda tem mais uma pergunta sobre a sua carreira e acho que a gente já pode falar né, sobre a sua paixão, que é o Flamengo, que você até comentou no, no começo.
1: Só queria saber, cara, como é que ficou sua cabeça na pandemia, né? Porque você ficou sem, sem fazer o que você gosta, né? sem atuar. E como que você conseguiu lidar com isso? Então,
3: Pedro, eu tive em dezembro uma síndrome de pânico uma crise de ansiedade, bem alta, uma coisa bem forte, que é o seguinte, um dia eu estava no hotel, acordei, a minha mão ficou formigando, o coração disparou, os pés gelados, e achei que eu fosse morrer. Morrer mesmo. Eu falei, cara, vou morrer. Eu tinha acabado de falecer um amigo meu, eu tava longe de casa, não tava perto da minha mulher, dos meus filhos. Depois eu descobri que aquilo era uma crise de ansiedade, de pânico, que... Mais de 10% da população brasileira tem isso. É uma coisa assim que é muito normal. Inclusive, se você vai para o hospital, o médico chega e fala não, você não tem nada, vai para casa. Eles minimizam isso, né? Que é uma coisa gravíssima que a gente tem e que eu fui me tratar. Me tratei, estou me tratando e estou muito melhor hoje em dia, não tenho mais nada. Mas é uma coisa que eu fiquei muito eu comecei a fazer muita live disso, comecei a fazer um... Fazer, escrevi um TED sobre esse assunto, que é quase um stand né, né? você já deve ter visto o TED por aí, falando sobre esse assunto, sobre como é que as pessoas se afetaram nisso, sobre síndrome de pânico, sobre crise de ansiedade, e um assunto muito sério, né eu, eu ando, faço muito de 15, 15 dias no Clubhouse falando sobre esse assunto, e vi quantas pessoas têm isso, então é uma coisa muito séria, e eu tive isso, então, é. E as pessoas falam assim, pô, mas você tem uma família maravilhosa, tem uma carreira. Isso a gente. Essas coisas a gente não escolhe, ela acontece. Então, pode acontecer com qualquer um. E... Mas eu me tratei. Hoje em dia aconteceu uma coisa muito interessante que eu conheci o Kleber, que é um cara que faz meditação transcendental. Então, eu medito todo dia, 20 minutos durante o dia. Eu Me deito no escritório, fecho meus olhos e medito e volto pra mim. Me reconecto comigo mesmo. Então, as pessoas podem falar o ah, papo meio cabeça. Falei, não, não é cabeça. É concreto. Porque tem um livro chamado O Poder do Subconsciente do, do Murphy. Joseph Murphy. Que é incrível. Que fala disso. O poder da mente. O poder que a gente tem sobre, sobre a gente mesmo. Sobre Ah, eu, eu posso fazer um, uma live com vocês só dissertando sobre esse livro. Que é incrível.
2: Bom, agora começando com o futebol. É, de onde veio a sua paixão pelo futebol, pelo Flamengo, assim?
3: Então, né, eu, na verdade, assim, meu pai era Flamengo, né, meu avô passou de geração para geração. E eu me lembro, assim, com a sua idade, acho que mais novo que você, eu ia pro Maracanã com meu pai. E tinha geral naquela época. Vocês, vocês não pegaram geral. Acho que vocês não chegaram a pegar geral. E a gente não é de geral, mas meu pai, um sol ferrado, a gente vendo o Flamengo jogar, eu bem pequeno. E eu me lembro que meu pai careca, as pessoas sempre jogavam bolinha nele. Ah, joga bola no careca, não sei o que, a bolinha de bolinha de papel, né? O cara tomava, jogava bolinha de papel, meu pai começou de boné. Eu falei, pai, por que você vem de boné? Não, porque meu filho, eu sou referência.
2: Então é, sempre é, jogar
3: bolinha em mim. Careca, careca é pão é...
2: de referência.
3: Careca é ponto de referência. Você sabe disso, né, Dani, que eu tô falando, Então, né? É
2: bem, você então,
3: é, sabe bem. Então, cara, o cara era ponto de referência. Então eu jogava uma bolinha no meu pai, Meu pai aí começou a ir com um boné de marinheiro, e aí pararam de jogar a bolinha nele. Então eu lembro disso na minha infância, que era uma coisa bem pitoresca, assim, da coisa da bolinha. E me lembro quando tava cheio, aí meu pai descia comigo com meu irmão, é, com, imagina a gente com 10 anos, meu irmão com 10 anos, eu com 8 anos, e do, descendo assim aquela escada do Maracanã, né? aquela, aquela rampa olha a criança, olha a criança olha a criança então a gente conseguia sair com aquele Maracanã lotado né? você imagina, hoje cabe acho que 90 mil pessoas, na época cabia 140, 150 mil pessoas Era 500, muita gente. em
1: dia uns 70 mil acho 70 é, é, né 80,
3: é. 80, 70. 80, 70 enfim, na época eu acho que era 150, 160 mil pessoas era muita gente então era uma coisa que você via o jogo assim, né? Eu me lembro que final a gente ficava sentado e tinha gente que ficava às vezes no entre uma pessoa e outra. Né? Você não conseguia fazer assim com as costas, entendeu? Então era o um momento e vi vários jogos. Pô, eu tava no Flamengo, aí vocês vão gostar agora que eu vou falar. Fluminense, ganhou do Flamengo, aquele gol de barriga do Renato Gouche, eu tava lá. Chorei, chorei, chorei muito. Mas, engraçado, eu não tenho esse... Vai
2: dizer que ser um grito é campeão, hein?
3: Ah. <risos> eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Eu não sou aquele flamenguista... É... Já fui. Eu tenho, mais... eu tenho mais essa coisa com o Vasco. Fluminense e Botafogo não é uma coisa que... Eu acho que tem uma rivalidade muito grande. Fla-Flu também, né? O, seu... o É o clássico mais charmoso, né? O Nelson Rodrigues... Nelson Rodrigues transformou o fla, 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 fla num, num clássico que tem esse charme, né? Eu sempre tinha, achei a, a torcida do Fluminense muito bonita, aquela coisa do pó de arroz, né? uma coisa que sempre me... A torcida do Vasco eu não gostava, porque eu, eu tinha muitos amigos vascaínos que me zoavam muito, né? Quando a gente perdia. Então, acho que meus amigos tricolores eram mais, eram mais gente boa, sabe? <risos> então, foi isso que me causou essa impressão, assim.
2: E você já pensou em esse jogador?
3: Eu pensei, cara. Pensei lá atrás, no começo. E eu jogava bola direto, assim. Mas aí me lembro que eu ia jogar bola com meu irmão, meu irmão mais velho, me botava no gol sempre. Aí eu falei, cara, pô, eu não quero ficar no gol, né? Pô, eu não queria ficar no gol. queria jogar na, 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 no ataque. Aí meu irmão sempre me colocava no gol. Não, vai pro gol, garoto. Você é mais jovem, fica no gol. É uma sacanagem, né? Eu ficava sempre no gol. Yeah. Eu queria jogar no ataque, no meio de campo. Né? E, e aí depois eu vi, cara, não tem esse talento todo para virar jogador de futebol. Né?
1: E como que você enxerga a situação do Flamengo hoje em dia? Você acha que dá para ganhar essa Libertadores? O tri do Brasileirão?
3: Cara, eu não sei. Pedro, assim, eu, eu gosto muito do Rogério Senna. Eu não, eu não sei, não encaixou muito bem. Você vê que o time do Flamengo ano passado era igual o time do ano, do ano retrasado. Ganhou tudo. né? Então, eu não sei, acho que falta alguma peça ali. Acho que a defesa do Flamengo é muito fraca, tirando o Rodrigo Caio, que é muito bom. Então, assim, o Flamengo no último jogo tomou dois gols e fez três. Mas imagina se não faz, se tem um time mais fechado. Então, assim, tem que ver, né, cara? Tem que ver, tem times é muito fortes, né? Eu acho que os argentinos são bem fortes também, né? Então, a gente tem que... Não sei como é que vai ser, cara. É uma incógnita, te confesso.
1: O Gustavo Henrique, né?
3: Não, não vamos nem falar disso. Quero... Vamos tecer esse tipo de comentário. Mas eu gosto muito do goleiro. A gente tem um ótimo goleiro, né? Agora, tem um jogador no time de vocês que é sensacional. Tem um garoto de 17 anos que fez um gol. Qual é o nome dele? Caique. Por... que foi vendido por Manchester... por Manchester City agora. Aquele menino é espetacular. Vai jogar Libertadores, não vai? Vai. É. E esse garoto é espetacular.
2: Ah, eu acho que é isso, né? Foi muito bom te entrevistar, adorei. Quer dizer, não, última coisa. Você, é, além do futebol, o é, que você gosta de fazer? Assim, eu vi que você citou bastante livros, você gosta bastante de literatura, filmes?
3: Gosto muito de literatura. É, eu, tô lendo, eu, tô lendo, eu gosto de ler três, quatro livros juntos, que aí eu comparo num pedaço, vou para outro. Eu estou terminando O Homo agora. Estou lendo Sete Breves Lições da Física, que é um livro do Calveli, que é maravilhoso. Acho que é Calveli Calvalho, o é um italiano. Que fala sobre a física de uma maneira muito fácil. Muito fácil. É, e estou lendo um outro livro que está aqui, que, tá aqui, que tá na minha cabeceira, que é do Woody Allen. A biografia dele.
2: Ah, a que biografia? também é,
3: hum. é a biografia do Woody Allen. São livros que eu tô lendo agora no momento. São os três livros que eu tô lendo no momento agora, entendeu? E filmes, eu adoro série eu Vejo tudo, né? Tudo que eu posso, assim. Eu tô vendo agora uma chamada... É, como é que é? Spectrum of Love. É, Spectrum, o amor e o, o espectro. Uma coisa, assim, que fala sobre pessoas autistas, assim, em relação que está na Netflix. Tendo relação... É, e se relacionando com outro autistas homens e mulheres se relacionando, né, e como é que as famílias veem isso, é um, bem interessante e tem uma série na, na HBO que eu também tô que eu tô vendo chamado Years and Years, que é incrível, vale muito a pena ver e eu terminei de ver o Chernobyl, né que tá na HBO também, que é muito bom
1: tem alguma série para recomendar pra gente?
3: olha o Chernobyl, que é incrível é... Tem uma que é aquela do. Como é que é? é que tá na HBO também, é do, do quadrinho. Putz, eu comecei a ver os dois primeiros episódios, assim. É, é, Watchmen? Watchmen, exatamente. Putz, sério é demais, cara. Você já viu? Já viram? De Watchmen?
2: Cara, eu vi o primeiro episódio, mas meus amigos são muito fãs e sempre falam assim: ah, termina tudo. Caraca,
3: cara, eu vi só o primeiro episódio, viu o primeiro e o segundo. Não terminei também, não, mas achei. Muito foda, assim, achei muito legal. Ah, vi uma ótima na Netflix, eu recomendo, chamado Fauda. Uma israeli, israelense. E, um, e que mais? Uh, cara, tem muita série. Ah, tem uma muito boa, meio uma distopia, assim, falando The Man in High Castle, na Amazon, que fala como é que, como é que seria o mundo, Estados Unidos, se o Hitler tivesse ganhado a guerra. Então, assim, tem o Empire State Building, tem. tem Caralho, muito doido, cara. Tem, tem assim, né? Tem tem esse assim, lugar, né? Times Square, né? Times Square, na verdade, com suástica. É, é muito incrível, assim. Eu achei muito incrível. E tem aquelas clássicas, Modern Love, que é um barato. Ah, tem uma incrível não. que é chamada Barry, que é um comediante do Saturday Night Live, que ele escreveu a história de um de um matador que vai fazer teatro. E que meio que desiste de matar as pessoas, assim. É engraçado, é uma comédia, entendeu? É uma tragicomédia, Chamada Barry. B-A-R-R-Y. Tá na HBO.
2: Pô, legal. Eu uh, acho que é isso. É, siga a gente no Instagram e no YouTube e no Spotify. Pedro, tem alguma coisa a falar?
1: É isso. A gente em todas as redes sociais que você achar, vai ser arroba é FuturaCast nosso nome. Cara, espero que você realmente tenha gostado. Se você gostou, manda para algum amigo que gosta do Marcelo Serrado, sei lá, gostou do nosso papo uhum. e compartilha. E é isso. Tem algum recado para lá no final, Marcelo?
3: Pô, agradecer a vocês, né? Desejo sucesso, vocês dois aí nessa empreitada e, pô, foi um barato falar com vocês. Boa sorte hoje, no jogo de hoje. Espero que vocês saiam felizes. E, bom, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí nas perguntas que você e possa ter ajudado as pessoas que forem ver e ouvir depois é, em alguma coisa.
1: Tá bom. Então é isso. Obrigado, valeu. Tchau. Valeu, gente. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Segura
3: se der pra segurar, segura Que eu sou chegado a uma loucura